0: חדות אבחנה יוכלו לשים לב לאמהות מותשות בכל פינה של גינה, להורים עייפים, לחוסר סבלנות, לצעקות יתר במגלשות, במסעדות, בפקקים, כולם כאילו עצבניים יותר באוגוסט. ובתור אישה מבוגרת היום, בתור אימא, אני מצליחה להבין למה זה ככה. חופש גדול קיבל תפנית חדה. במציאות של חיי, תמיד ראיתי אותו בזווית אחת, וזאת הפעם הראשונה בחיים שאני רואה אותו מתוך זווית אחרת, מהצד השני של המתרס. במקום להיות הילדה שמחכה לחופש, פתאום אני האימא שמחכה שהוא ייגמר. מה למדנו מהחופש הזה? איך אנחנו לוקחות את כל אותם שיעורים, אותו, את כל אותם רגעים שרצינו לזרוק איזה צלחת, לברוח מהבית, למסור את הילד שלנו לשכנים, איך אנחנו לוקחות את כל אותם רגעים ומגבשות אותם לכדי דרך פעולה שתהפוך אותנו להיות אימהות טובות יותר, מודעות יותר, מקדמות יותר ומכוונות יותר בעבור הילדים שלנו. ואיך הדבר הזה בכלל קשור ביכולת שלנו להסתכל עליהם כשותפים לדרך ולא כ... איך נקרא לזה? ולא בתור מערכת יחסים של מורה ותלמיד. פרק 241, האחד בספטמבר, הראשון בחיי. פתיח, ואנחנו מתחילות. ברוכות הבאות, יקירותיי, לעונה השנייה של אימפריית אימהות בצמיחה. אני נועה זגורי, ובשנים האחרונות אני חוקרת את היכולת שלנו לצמוח מתוך האתגרים היומיומיים של החיים. בפודקאסט הזה אנחנו מדברות תודעה, אהבה ואמת, ושמות על השולחן את כל הקלפים. אז רגע לפני שאנחנו מתחילות, תנשמו עמוק, תורידו מסכות, ותהיו מוכנות לצלול פנימה. אנחנו בעיצומו של החופש הגדול. בעיצומו, כשאני אומרת בעיצומו, אני מתכוונת ממש בסופו. נשארו לנו עוד, מה, יומיים, שלושה ימים, משהו כזה. והרבה מסקנות ותהיות ו... ושאלות ותשובות עלו והתהוו בתוכי במהלך השלושה שבועות האחרונים. אבל אחד מהדברים המעניינים ששמתי לב, שלא שמתי לב אליו עד עכשיו, זה העובדה שאני הכרתי חופש גדול בצורה מסוימת, ומאז שנהייתי אימא, השתנתה לגמרי התמונה. מה זה אומר? זאת הפעם הראשונה בחיי שאני חובה את החופש מהצד השני של המתרס. מה זה אומר? הרי עד שאין לך ילד, ואת לא מתחילה להסתכל על החופש מהזווית שלו, אז את מסתכלת על החופש מתוך זווית של ילדה בעצמך. ואני בתור ילדה, ההגדרה לחופש עבורי הייתה ליטרלי חופש גדול. אני הייתי במין אה, אה, ציפייה אינסופית ל- לרגעים האלה של חופש. לא אהבתי את הבית ספר. אני חושבת בשום שלב בחיי לא אהבתי את הבית ספר, אה, אה, לא אהבתי, לא אהבתי אה, שיעורי בית, לא אהבתי עבודות, לא, לא, לא התחברתי לכל הדברים האלה, הרגשתי שאני אה, לא שייכת לשם. אני נהניתי רק מהסיטואציות החברתיות, וגם לא תמיד מכולן. ובשבילי חופש גדול הייתה הזדמנות לצאת מהשגרה הזאת של לימודים, של בית ספר, של עבודות, של שיעורי בית, של מורות שאני לא אוהבת. של שיעורים שמשעממים אותי, של אנשים שאין לי סבלנות אליהם. אני, מבחינתי, חופש גדול היה הבריחה הגדולה. ככה זה הרגיש לי תמיד. ומעבר לזה, בתור ילדה, אני אף פעם לא הצלחתי להבין את הקטע הזה של, של, של הורים, או של, או של, לא יודעת, מבוגרים באופן כללי, לרצות שהחופש יתקצר. אני זוכרת בזמנו שהיה דיבור כל הזמן על זה שהחופש הולך להתקצר. זה היה מין, מין הפחדה כזאת נוראית, שכל הזמן אמרו, בגלל שיש גשר ובגלל שיש את כל החגים של תחילת השנה, אז בואו נקצר להם את החופש הגדול. אני זוכרת את האימה, את ההפחדות שהיו עושים על זה. ודבר נוסף שאני זוכרת, זה הם, את הצורה הפשוט פנומנלית שילדים יודעים לייצר במציאות, שכל פעם מחדש בחופש הגדול שהיה את הדיבור על שביתות, כאן אנחנו התגלנו במלוא עוצמתנו, ביכולת שלנו לזמן ולייצר מציאות, ואנחנו גרמנו לשביתות לקרות בינינו. כל הילדים שישבו והתחננו מול החדשות שתהיה שביתה, בסוף גרמו לזה שבאמת תהיה, והרווחנו עוד כמה ימים של חופש. אבל אני למעשה אף פעם לא הבנתי, ואפילו גם, גם קצת כעסתי, על כל אותם הורים ומבוגרים שרוצים שהחופש יתקצר. כאילו לא הצלחתי להבין את הראש המעוות שעומד מאחורי הדבר הזה, למה לכם להתנגד לחופש? מי הפסיכופת שירצה לקצר את החופש? מה יוצא לו מזה? לא הצלחתי להבין את הדבר הזה ממש. אבל מאז שסיימתי את הבית ספר, עברו כמה שנים טובות, 11 שנים ליתר דיוק. והחיים עצמם הפכו לאיזשהו חופש גדול, לארוך ומתמשך, שבו את קובעת את הלו"ז שלך, ואת מחליטה מי האנשים שיהיו בחיים שלך, ואת מחליטה מה תלמדי, אם תלמדי, מה תעבדי, אם תעבדי. את מחליטה את הכול. את מחליטה מה יקיף אותך, איפה תגורי, כאילו כל הבחירה היא בידיים שלך. זה החופש הזה שכל הזמן, כל הזמן הייתי כמהה אליו. אבל עם המודעות שיש לי היום, אני יודעת להגיד שלחופש יש מחיר מאוד גבוה שאני נאלצתי לשלם לאורך השנים, שאני גם יודעת שהרבה מאוד אנשים משלמים את המחיר הזה בעצמם מבלי באמת תמיד להיות מודעים אליו. המחיר שאני שילמתי היה מחיר של הססנות, של אי-ודאות מאוד רציני, של חוסר ביטחון בנוגע למי אני, מה אני, לאן אני הולכת, מה אני מכוונת. כי מתוך כל המקום הזה, מתוך כל המרחב הזה של האין סוף, מתוך כל האפשרויות בחירה הבלתי מוגבלות של היכולת שלי לקבל החלטות לבד, אני גיליתי שלפעמים זה יכול להיות דווקא ממש ההפך מחופש. וזה יכול להיות לגמרי אה, סוג של כלא. וכשאני אומרת כלא, אני לא מתכוונת להגיד את המילה כלא כדי לא יודעת, לזרוק פה איזה פצצה. זה ממש מה שהרגשתי במשך הרבה, הרבה משלבים מהשלבים בחיי, שכאילו, איך יכול להיות? נועה, יש לך את כל האפשרויות בעולם. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. גם גדלתי בבית, באמת, אימא שלי אפשרה לי להיות ולא להיות כל מה שרציתי להיות. ואחרי זה הבן זוג שלי, מיכו, גם הוא אפשר לי את הדברים האלה. ואני שחיתי בתוך, בתוך הכלא של עצמי, באיזשהו אופן. אני שחיתי בתוך הכלא של עצמי, כי כל החופש הזה גרם לי להרגיש כאילו אין לי שום מושג מה אני הולכת לעשות, אין לי שום איזה מסגרת כזאת שתכוון אותי, ואני יודעת מה כולם עושים, אבל אני לא רוצה לעשות את זה, ואם אני לא רוצה, אז כאילו, לאן אני הולכת? ואני לא יכולה להיות לגמרי מחוץ, מחוץ לעדר. כי אז מה יקרה לי? כל מיני תהיות כאלה של ילדה שהתגבשו ונהיו תהיות של אישה. כאילו, את כאילו מסיימת תיכון, סבבה, ילדה. אבל אז מגיע הצבא ואת מסיימת הצבא ואת כבר בת עשרים. ואז את אומרת, טוב, עכשיו אני בחופש, עכשיו אני חוסכת כסף ואז אני אטוס לעבוד ולטייל, סבבה. חזרת מהטיול, מה עכשיו? מה עכשיו? מה את הולכת לעשות? במה תעבדי? מה תלמדי? האם אה, מיכו זה הבן זוג שלי לכל החיים, או שיש משהו אחר או מישהו אחר טוב יותר שממתין לי? אולי הצורה הזאת של זוגיות בצורה הזאת לא באמת מתאימה לי. הרי אני בן אדם חופשי, אני לא, מעולם לא הייתי כבולה לבן זוג אחד, תמיד אני הייתי אה, אה, מתקדמת מהר, הולכת מ... לא נשארת במקום שעכשיו מספיק שלא יהיה לי טוב כמה שעות ואני ממשיכה הלאה. זה היה הבן אדם שאני. ועכשיו, איפה אני אגור? למה דווקא שם? כל השאלות האלה זה שאלות שנולדו אצלי מתוך המקום הזה, האינסופי, של אה, אה, חופש הבחירה. ובכוונה אני אומרת חופש הבחירה עם מירכאות, כי זה עם גרשיים, כי זה לא באמת חופש. זה לא באמת חופש. ובתור ילדה שהייתה מאוהבת לחלוטין במונח הזה של חופש, והרגישה שזה חלק מהזהות שלה לחלוטין, כשגדלתי למדתי שחופש אמיתי הוא הרבה יותר מזמן ללא לעשות כלום. הוא הרבה יותר מה, 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 מהאפשרות להיות גם זה וגם זה ולעשות את זה ואת זה ואת זה, ואת זה ולא להתחייב לאף אחד ולא להישאר בשום מקום ולא. כשגדלתי הבנתי שזה לא, לא חופש כמו, כמו שחשבתי שזה. זה לא באמת חופש אמיתי. חופש אמיתי היום בעיניי הוא למצוא את המהות בכל דבר שאני עושה בחיים, בין אם בחרתי בזה ובין אם לא. ובינתיים, בתוך כל, ה- כל, ה- כל השיגעון הזה של, 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 של חיי, שכאילו, אוקיי, את עוברת כל מיני שלבים בחיים שלך, ואת מנסה, ואת כאילו עושה את העבודה הזאת, ואת עושה את העבודה ההיא, מתי נופל האסימון? הוא נופל מתישהו, אני מספרת לכם את זה, אני מסכמת עליכם את זה באיזה משפט יפה שנשמע טוב. חופש אמיתי הוא למצוא את המהות בכל דבר שאני עושה, בין אם בחרתי ובין אם לא. זה נורא יפה, זה נשמע מאוד טוב, אבל איך מגיעים להבין את הדבר הזה ולא רק לשמוע אותו ולקבל אותו? אז אני יכולה להגיד שזה הרבה דברים בדרך, אבל אני חושבת שאחד שאח... מהרגעים או אחד מהשינויים, אם לא השינוי המשמעות... המשמעותי ביותר שקרה בחיים שלי קרה מאז שנהייתי אימא. ומאז שנהייתי אימא, ויש לי ילד שעכשיו הולך לגן, אז אני שמה לב שפתאום כל המונח הזה של חופש גדול מקבל צווית קצת אחרת. ולמה אני אומרת את זה? זה מעניין לחשוב על זה מתוך המקום הזה. מעניין מאוד לחשוב על זה מתוך המקום הזה, שכאילו הילד שלי עכשיו הולך לגן. ובזמן שהוא בגן, אז אני מגשימה חלק מאוד גדול ומשמעותי ממי שאני, מהבן אדם שאני בוחרת להיות, מהשליחות שלי. מתוך כל אותן שאלות ששאלתי את עצמי לאורך הדרך, מי אני, מה אני עושה, לאן אני הולכת, במה אני אעבוד, מה אני אלמד, כל השאלות האלה בסוף התגבשו לכדי דבר אחד, שמצאתי את הכיוון אליו. אני נמצאת היום במקום שמצאתי את הכיוון, אני מרגישה שאני הולכת בתוך דרך שאני סוללת לעצמי בביטחון, זה כבר לא כאילו על עיוור, אני מרגישה שאני יודעת, כל פעם שאני מניחה אבן, אני ממשיכה את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את השביל הזה, אוקיי? Okay? ובזמן הזה שאדם נמצא בגן, אני מגשימה חלק מאוד גדול מהשליחות שלי. אני מביאה את עצמי לידי ביטוי בצורה שבה לא הצלחתי להביא את עצמי לידי ביטוי עד עכשיו. ולכן אני לא רוצה לוותר על זה בשום מקום. אז כאילו פתאום החופש הגדול קיבל צווית אחרת. פתאום אני נמצאת בצד השני של המתרס. פתאום אני מ- מאלה שמחכים שהחופש ייגמר. פתאום אני מההורים האלה. ההזויים והמטורפים, כמו שאתן זוכרות שדיברתי עליהם בתחילת, עם הראש המעוות, שרק מחכים שהחופש הגדול ייגמר ושנוכל לחזור לשגרה. ואיך זה נראה מהצד? כאילו, איך השוני הזה, בתור הילדה שרק מחכה שהחופש יגיע ולא ייגמר לעולם, לבין ה- 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 האישה, האימא, שרק מחכה שהחופש יסתיים ושיהיה לי עוד זמן בתוך השגרה שלי? אז האמת ש... השוני הוא כל כך מהותי עד כדי שהמציאות היא די מכוערת. ולמה אני אומרת את זה? כי בהתחלה אני ראיתי את זה כתקופה קצרה של שלושה שבועות כולה, כן? לעשות כיף עם אדם. אדם בגן רוסי, הם יש להם חופש, הם יצאו לחופש רק ב-11 לאוגוסט. מבחינתי זה היה כאילו, וואו, כל הילדים כבר היו בחופש ואדם עדיין היה בגן. נשאר לי שלושה שבועות, פחות משלושה שבועות. אמרתי לעצמי, בואנה, זה קטן עליי, אני הייתי עימד עד שנה, שנה וחצי בבית. כל אלה שבלחץ מהחופש, אני לא מבינה, כאילו, אני, אצלי זה יעבור צ'יפס, בוודאות. אבל כל יום שעבר, אני ממש התגליתי במערומיי. מה זה אומר? הסבלנות שלי התקצרה. הנחמדות שלי נעלמה. היכולת שלי לראות את הטוב שבדבר. ולא להיסחף לתוך גל של התבכיינות וקיטורים, אה, אה, פשוט התפיידה מהשטח, ואני, יקירותיי, הצטרפתי לעדר. שדרך אגב, אולי הוא לא לגמרי מבין שהוא עדר, אבל מה שנשמע כמו עדר ונראה כמו עדר, זה כנראה עדר. אוקיי? Okay? עדר של הורים מותשים ומיואשים שרק מחכים שהשטות הזאת תסתיים, שמתבאסים על עוד יום בחסות אוגוסט, שמיצו את החום ומיצו את הג'ימבורי ומיצו את הבריכות ואת הפינות ליטוף ואת הבמבה שמאוחה על כל המושב האחורי, מיצו לגמרי את כל אותם דברים. ואני מבינה אותם, כי אני אחת מאלה. אני אחת מאלה שכל האוטו שלה נראה כמו לא יודעת מה, כמו איזה... כמו איזה... כמו איזה סניף של, 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 לא יודעת, של בריכה ציבורית עם מים וריח של עובש ומוצצים כאילו זרוקים ובמבה ופירורים בתוך הכיסא שאי אפשר להוציא אותם. אני אחת מהאנשים האלה, ואני מותשת מהשיגעונות של גיל שנות... שנתיים הנורא. יש ממש מושג כזה שאני נחשפתי אליו והוא אמיתי, ועד המחשב בן שנה ושמונה, והוא כבר ממש... שם את רגלו בתוך המשבר הבלתי נסבל הזה. אני מותשת מהבכי הבלתי פוסק על דברים אידיוטיים ברמות שכאילו אי אפשר לדמיין, כמו איך אני פתחתי, באיזה זווית פתחתי לו את הבננה, או איך אני העזתי להאכיל אותו בעצמי, או למה נראה לי שאני פתחתי את הברז ולא הוא. או כל דבר לא נורמלי אחר שאנחנו כאילו לא מצליחות להבין אותו ולהשתגע מהדרך שבה הם כאילו הופכים את הדברים לדרמטיים לגמרי. ואני צריכה להתמודד עם הדבר הזה לאורך יום שלם עכשיו. לא רק מחמש עד אה, ש- ש- שמונה בערב שהוא הולך לישון, אני צריכה להתמודד עם זה מהרגע שהוא קם, שזה יכול להיות גם בשש, עד הרגע שהוא הולך לישון, שזה יכול להיות גם בתשע. יום שלם שאני מתמודדת עם גיל שנתיים הנורא, עם אוגוסט, עם חום, עם זיעה, עם צורך להפעיל אותם כל היום, להפעיל אותם, להפעיל אותו כל היום, למצוא דברים לעשות כדי לא להשתגע, ובמקביל גם לנסות ולקיים את הדבר הזה שנקרא עבודה, ומה שכבר בנית לעצמך, והמסלול הזה שכבר ייצרת לעצמך, ולנסות למצוא זמן גם אה, לפתח את הרעיונות שלך, וגם לקרוא, וגם לכתוב, וגם לדבר עם לקוחות, וגם... כל אותם דברים. ואנחנו מנסות לעשות את כל הדבר הזה, וזה לא קורה. ואז נשרפים הפיוזים, וברגעים מסוימים אני מצאתי את עצמי שאני מאבדת את עצמי לדעת. והיה, והיה יום אחד ספציפי שאיבדתי את עצמי לגמרי, ומה שמצחיק זה שבאותו בוקר מיכה אמר לי, יואו, איך את מצליחה לשמור על כזה אורך רוח וסבלנות? אני מקנא בך, אני לא מבין מה את עושה, שאני לא עושה, שאת לא משתגעת כשהוא נכנס לאמוק של בכי. אני לא מבין, נועה, לא, באמת, כאילו, איזה תעצומות נפש. ובמילים הכי יהירות ומתנשאות שהיו לי באותו רגע בלקסיקון, אני בחרתי להגיד לו, אני מזכירה לעצמי שזאת השליחות שלי ואני משמשת לו דוגמה, ואני נושמת עמוק, ואני יורדת לגובה שלו, ואני מבקשת ממנו חיבוק, והוא מביא לי. וסבלנות זה המפתח, מיכו. סבלנות זה המפתח, אנחנו מסוגלים לעשות את זה. זה, זה התפקיד שלנו. לה 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 זה היה בנסיעה לעבודה. חמש דקות אחרי שהורדתי אותו בעבודה, ואדם ישב במושב האחורי, אני קיבלתי סטירת לחי מצלצלת לפרצוף מהקדוש ברוך הוא, שאמר לי, במילים אחרות, תנשמים עותק, כי יש לך עוד הרבה 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 עבודה. ואדם היה ביום בלתי נסבל, ממש ככה. כל דבר עיצבן אותו, הוא לא היה מרוצה משום דבר. ואני, בנוסף לכל התענוג הזה, הייתי גם עייפה בטירוף, מתאפצת בנהיגה, כאילו אני עכשיו בשמירה בש"ג בחתמ"ר יהודה בשנת 2019. ככה הרגשתי עייפה. ובאיזשהו שלב של היום, כשאחרי שאני ניסיתי להירדם לתוך איזה משחק עם אדם, והוא לי, אימא קומי, אימא קומי, ובוכה לסירוגין על כל מיני דברים, ירדנו למטה וניסיתי לחמם לאוכל. ממש, אני אומרת ניסיתי, כי ניסיתי, וזה לא עבד. שום דבר הוא לא רצה, הוא לא רצה לאכול את זה ולא רצה את זה, הוא רצה רק זיתים, או רק פרי, או רק זיבי. ואני הרגשתי באותו רגע שכל מה שהוא רוצה לעשות זה להטריף אותי, ואני, כמו אימא נהדרת, הוטרפתי. הוטרפתי, מצאתי את עצמי מרימה עליו את הקול בכל מיני סיטואציות שונות, ולא רק מרימה את הקול כאילו בקטע של צועקת, אלא בקטע של משתגעת. לא, לא, כאילו, הכוונה של משתגעת זה לא עכשיו צורחת ומשתוללת, אבל כאילו כל צעקה שאת משחררת, או כל פעם שאת מרימה את הקול שלך, את כאילו תופסת את עצמך, את יודעת שאת לא אמורה לצעוק, את יודעת שכאילו את לא אמורה להגיב ככה, אבל את לא מצליחה לשלוט בזה. ואת כבר מותשת, ואת אומרת, די, שחרר אותי. כאילו, את אומרת מין מילים כאלה של, הוא ילד, הוא... מה זה ילד? הוא תינוק. מה זה שחרר אותי? מה, הוא מבין מה זה אומר שחרר אותי? הוא לא מבין. המוח שלך מבין את זה, אבל הפה שלך לא שולט במה שאת אומרת. לא שולט. ואני הרגשתי כאילו איך הפתיל שלי הולך ומתקצר, ואני מנסה באופן לא מודע. כאילו להחזיר לו באותו מטבע, כאילו הוא איש מבוגר שעושה לי דווקא, כן? ואני, אה, אה, ואני מנסה להחזיר לו באותה צורה, להיות לא נחמדה, להיות עצבנית, להיות ככה, כאילו באמת הוא מבין אותי וזה, וזה, וזה עובד באיזשהו אופן. ומתישהו פשוט התחלתי לבכות מיוש. ממש התחלתי לבכות מיוש, אני זוכרת שגיא עמד שם, אח שלי, שלגיא יש אורך רוח באמת, אנחנו יכולים ללמוד ממנו, או להרוג אותו. אבל לגיא יש אורח רוח, ואני הייתי צריכה עזרה עם האדם, רק רציתי שיקחו, קח אותו ממני לעשר דקות. והוא היה בשלו, בעניינים שלו וזה, וגם יצאתי עליו, אמרתי לו, אתה לא רואה שאני צריכה עזרה? אתה לא ככה, אתה לא זה, טה-טה-טה-טה, ואז כשהוא הלך התחלתי לבכות, ואיך שאני התחלתי לבכות, גם אדם התחיל לבכות. ואז עוד יותר נהייתי מתוסכלת, כי אמרתי לעצמי, כוס אני אפילו לא יכולה לבכות בשקט. אמרתי לו, תן לי לבכות רגע. תן לי שנייה לבכות. ובאיזשהו שלב, פשוט, כשישבתי על הרצפה לידו, שנינו בוכים, סיטואציה מאוד מוזרה ומביכה, מזל שאף אחד לא נכנס. שנינו יושבים על הרצפה ובוכים, ואני, כאילו, פתאום אני מבינה את הסיטואציה של מה זה ילד שרואה את אימא שלו בוכה. זו סיטואציה מאוד לא נעימה. אתה גם, אני חושב, מתארת לעצמי שבתור, כאילו, ילד קטן כל כך, כאילו, מה, מה יכול לעבור לך בראש? עזבו, אני אפילו לא רוצה להיכנס לטוב... מה עובר בראש לתינוק שרואה את אמא שלו בוכה? ילד בן שנה ושבע. ו... וברגעים האלה, שישבנו שם על הרצפה וחיבקתי אותו, אז אמרתי לו, וניסיתי להסביר לו, ממש במילים הכי... היחידות, ש... זה כאילו פשוט יצא ממני. ניסיתי להסביר לו שאנחנו שניים. אמרתי לו, אדם, אנחנו שניים פה. אנחנו צוות, אתה ואני. וכדי שכל הדבר הזה, כל המערך הזה של החיים שלנו, בין אם זה החופש עכשיו, ובין אם זה, לא יודעת מה, לאן שאנחנו נלך ומה שאנחנו נעשה, כדי שאנחנו נצליח לתפקד בעולם הזה כמו שצריך, כדי שהדברים יוכלו לקרות באמת, אנחנו חייבים לעבוד כצוות. אנחנו חייבים שהדבר הזה בינינו, ביני לבינך, יהיה ברמה של שותפים. אנחנו חייבים לשתף פעולה. ואני אומרת לכם, כאילו אמרתי את זה, זה נשמע כאילו אתם, כאילו איזה, לא יודעת, איזה שיח מונפץ. זה שיח אמיתי, שיכול להיות שהיה נשמע קצת יותר מקור טיים, קול הבכי, ויכול להיות שהייתה שם נזלת שנברחה, אבל זה דברים שנאמרו. ובתוך תוכי אני מאמינה שגם אם אנחנו לא רואות את התוצאות של המילים שלנו ברגע האמת, הנשמה שומעת. הנשמה שלהם שומעת והיא מתחילה לאבד את הדבר. והיום הזה היה רגע חשוב מאוד במסע שלי ואני סיכמתי אותו בכמה מילים שכתבתי לעצמי בשיחת וואטסאפ, אה, יש לי וואטסאפ שלי עם עצמי, כבר סיפרתי לכן את זה, וכתבתי שם, שם כמה מילים שעלו לי בסוף היום ואני חושבת שאפילו העליתי את זה לסטורי. רשמתי היום היה לי מאתגר, ובכל זאת היו רגעים מקסימים של אהבה שבהם התעליתי מעל עצמי וראיתי את השליחות שלי בתוך העשייה והקושי. לא היו מספיק רגעים כאלה, אבל היו, ואני מוקירה עליהם תודה. זאת הזדמנות טובה להודות גם על הקושי ועל כל מה שלא הלך כמו שציפיתי שילך. תודה על ההזדמנות לראות את עצמי כמי שאני לא רוצה להיות. כמי שנותנת לסיטואציה לשלוט בה ולא להפך. תודה על השיעורים שחוויתי. ועל היכולת שלי להיות משוחררת מאגו, ולהתנצל בפני אדם שאיבדתי את הסבלנות ושהייתי לא נעימה לרגעים. תודה על המתנה שלי, שהופך אותי בטווח הארוך לבן אדם טוב יותר, תוך כדי העבודה בתפקיד להיות אימא שלו. בכל מקרה מחר יום חדש, וכל האפשרויות פורסות לפניי, אני בוחרת את האנרגיה שלי, אני אחראית על המעשים שלי, על המילים שלי, על הדרך שבה היום הזה יתנהל. תודה לשם על זכות הבחירה, על ההומור, על האנשים הטובים שמקיפים אותי, על מי שאני היום ועל מי שאני בוחרת להיות מחר. זה מה שכתבתי באותו, באותו לילה שנכנסתי למיטה. וזה, קודם כל זה מאוד, זה אתגר ממש מגניב שכל אחת מאיתנו יכולה לעשות וליישם בחיים שלה, שדווקא בימים מאוד מאתגרים שבהם את משתגעת, פשוט תתחילי לכתוב, תכתבי לעצמך כל מיני דברים. וככל שתהיי יותר מיומנת ביכולת הזאתי לכתוב את המחשבות שלך, את תדעי לזקק אותן לצורה של צמיחה. היום אני יודעת לכתוב את, ה- את הרגשות שאני חווה, אני יודעת להסתכל עליהן הרבה מעבר רק לדבר השלילי שבזה. זאת אומרת, אם פעם הייתי... היא יושבת וכותבת את החוויות מהיום הזה. זה היה נשמע, היה לי נורא, היה בלתי נסבל, ואדם הוא ככה, ומי יכול לעזר לי, ואני זה, ואני זה, ואני זה, ואני זה. אבל ככל שהזמן עובר, אנחנו ממש למדות לעשות את זה טוב יותר. להסתכל ולראות מה למדנו מתוך הסיטואציה הזאת, ולא רק את הקיטורים, ואת הרע, ואת הרפש שיש בתוך זה. אז זה תרגול שכל אחת, יכולה, כל אחת מאיתנו יכולה לעשות. אבל... הדבר האמיתי שגיליתי תוך כדי שכתבתי את הפרק הזה, זה שאני הבנתי את השיעור שאני קיבלתי מהחופש הגדול הזה. אנחנו, יקירותיי, חיות חיים חופשיים. מה זה אומר? האפשרויות שלנו הן ליטרלי בלתי מוגבלות. אנחנו יכולות להיות כל מי שאנחנו רוצות להיות. אנחנו יכולות לעבוד בכל עבודה שאנחנו רוצות לעבוד. אנחנו יכולות לגור בכל מקום שעולה על דעתנו. אנחנו יכולות להיכנס ולצאת ממערכות יחסים כמה שבא לנו, להתחתן, להתגרש, להביא ילדים. אנחנו יכולות לעשות הכל. אנחנו יכולות לעשות הכל בעולם הזה. אבל מעבר לכל הדברים הגדולים והמפוצצים שאנחנו יכולות לעשות, אנחנו גם יכולות לבחור את כל המיקרו-החלטות של החיים שלנו. אנחנו יכולות לבחור לשנות את האנרגיה שלנו אם קמנו על רגל שמאל. אנחנו יכולות להשתחרר מדפוסים שאנחנו לא אוהבות בעצמנו. אני יכולה להשתחרר מדפוסים של אגו, מופרז או נטירת עינה, או כל מיני דברים שאני לא אוהבת בעצמי, לא אוהבת בדרך שלי, לא אוהבת התנהגויות מסוימות שאני מרגישה שלא משרתות את הבן אדם שאני רוצה להיות. אני יכולה לבחור להשתחרר מאותם דפוסים. אני יכולה להחליט שלמרות שעבר עליי יום חרה, אני לא לוקחת אותו למחר, ואני לא מעבירה אותו לאף בן אדם בדרך, אני יכולה לקחת את ההחלטה הזאת. אני יכולה להחליט לבקש סליחה מהילד שלי אם התנהגתי בצורה שלא תואמת את הבן אדם שאני רוצה להיות. וזה משהו שחסר להורים שלנו, חסר לדור שלפנינו היכולת להסתכל. על הילדים שלהם בתור אה, אה, שותפים לדרך באיזשהו אופן, לבוא ולהגיד, אה, סליחה שהתנהגתי ככה וככה, סליחה ש... או אתה יודע מה, למדתי ממך ככה וככה. אנחנו, יש לנו את היכולת לעשות את הדברים האלה. אני יכולה להחליט להשתפר כל יום בחיים שלי. גם, דרך אגב, אם השינוי הוא כל כך מינורי, שאף אחד חוץ ממני לא ישים לב אליו, עדיין אני יכולה לבחור להשתפר בצורה כל כך קטנה בחיים שלי, בצורה כל כך כאילו אה, אה, לא מורגשת. אני יכולה לבחור את השינוי הזה, אני יכולה לבחור את העוצמה שלו ואת התדירות שלו. ההחלטה היא לגמרי בידיים שלי. ההחלטה היא לגמרי בידיים שלנו, מה לעשות עם, ה, עם, ה, עם, עם הצורך הבסיסי הזה של לצמוח ולגדול. וזה חופש אמיתי, מכירותיי, לבחור ולקבל את האחריות על הבחירות שלנו. לקבל את האחריות על הבחירות שלנו. השיחה שלי עם, אג... עם אדם, דרך אגב, כשבכיתי על הרצפה ומלמלתי כל מיני מילים שבורות על שותפות וצוות וחברות וכולי וכולי, חלחלה לו לא, קצת, אני חייבת להגיד. יש מי שיטענו שמדובר במצבי רוח של ילדים, ושזה יום אסל, יום באסל, ויכול להיות שפשוט הוא היה ביום כזה. יום טוב, יומיים, שלושה, ארבעה ימים כאלה. אבל אני רוצה להאמין שהנשמה שלו שמעה את הנשמה שלי. אני ממש רוצה להאמין בזה שהנשמה שלו שמעה את הנשמה שלי, שהיא הבינה את המסר. ובתוך האתגר המאוד גדול שהיא נמצאת בו, דרך אגב, הנשמה של האדם, של להיות יצור חדש בתוך העולם הזה, שלא יודע ולא מבין וצריך לבנות לעצמו. איזה שהם כאילו כללי התנהגות, הוא לא יודע עדיין. כאילו, פתאום כשאני חושבת על זה, אני מבינה, בואנה, איזה אתגר יש לנשמה הזאת, להתחיל הכל מההתחלה, כאילו, מחדש. בעולם שבו כולם אומרים לך מה לעשות, ואתה לא יכול להחליט שהוא נבר לבד, ואתה צריך כאילו להתיישר לפי כללים מסוימים, אתה מגיע לתוך עולם מוגמר, הרי כביכול מוגמר במרכאות. וזה אתגר ממש רציני. ואני euh, רוצה להאמין שהנשמה שלו הבינה את המסר, ובתוך האתגר שלה, היא עושה את מירב המאמצים כדי להקשיב ל, ל, לבקשה שלי, שנהיה יותר שותפים, ושנסתכל אחד על השנייה יותר כצוות, ואם היום אתה חלש, אז אני פה בשבילך, ואם היום אני חלשה, אז אתה פה בשבילי. זה מסרים מאוד גבוהים להעביר. ואני עדיין מרגישה שהנשמה הזאת, euh, שהנשמה שנמצאת בתוך אדם, קיבלה את המסר, ולאט לאט, גם אם כמו שאמרנו קודם, השינוי הוא מינורי והצמיחה היא מאוד קטנה, אני מרגישה שהיא קורית. אני מרגישה שהיא קורית, וכשותפה שלו לדרך, אני יכולה להגיד שכל מה שנותר לי לעשות זה להזכיר לו את זה מדי פעם. להזכיר לו מדי פעם, להכניס את השיח הזה על שותפות ועל חברות ועל עבודת צוות לשגרה שלנו, להתייחס אליו באמת כשותף, וזאת נקודה מאוד מעניינת שאני רוצה שאנחנו נדבר עליה. בזוגיות נורא קל לנו להסתכל על זה. נורא קל לי להסתכל על מיכו ולדבר עליו במונחים, לדבר עליו ואליו במונחים של שותף שלי, כי הוא השותף שלי לדרך. מעבר לזה שאנחנו אה, בני זוג וכל הדברים האלה, אנחנו קודם כל שותפים לדרך. החלטנו לצאת לדרך הזאת לפני כמה, שמונה שנים, להיות ביחד במסע הזה, לבחון גבולות, לנסות, לטוס, לטייל, להיות בכל מיני סיטואציות. בחרנו בשותפות הזאתי, בחרנו אחד בשנייה, ובתוך מהלך השותפות הזאתי אני נכנסת לנעליים שלו. אני שמה לב לדברים שהוא אוהב, לדברים שהוא לא אוהב, לדפוסים קיימים אצלו, לדברים שהוא צריך הכוונה בהם, לדברים שהוא מוביל בהם. אני שמה לב, זה הרבה יותר קל לנו להסתכל על הבני זוג שלנו כשותפים לחיים. אבל אם אני אשנה את המבט או את התפיסה, ואני אסתכל גם על אדם כשותף שלי, באמת ובתמים, באותה רמה, למרות שהוא תינוק, ואני אתחיל להיכנס לתוך הנעליים שלו, שהם במידה הרבה יותר קטנה, ואני אסתכל על המציאות מתוך הגובה שלו, שזה הרבה יותר נמוך. ברגע שאני אגיע או אקח את עצמי למימדים שלו, אני אוכל באמת 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 להתייחס אליו כשותף. אני אשים לב לרגישויות שלו, ולאהבות שלו, ולשיגעונות שלו, ואני אפסיק להילחם בכל אותם דברים כאילו אני מורה בבית ספר. כאילו אני כמו אותן מורות שלא סבלתי בבית ספר. אלא אני אקבל את זה יותר, ואני אזרום עם זה יותר. ואני אנסה לבנות את הדרך שלנו בשילוב כל הייחודיות שלו. זאת אומרת, אני לא אלך דוך, דרך ישרה עם הילד שלי, ואני אומרת, ואני יודעת, ואני קובעת, ואני ככה, ואני ככה, ואני ככה. אלא אני אשלב בתוך המסע הזה אותו. מה הוא אוהב? מה מעניין אותו עכשיו? עכשיו מעניין אותו מים באופן חריג ביותר, מוגזם לגמרי. ברמה שהוא יכול לשבת על הכיור במטבח ובמשך 40 דקות לשפוך למלא, לשפוך למלא, לשפוך מים, להעיף. כאילו, זה בקטע כזה שמים אני יודעת שכאילו מלהיבים אותו ברמות, אז אני אשלב את זה בתוך היום. אז אני אוציא אותו החוצה לגינה, ואני אשטוף איתו את הגינה, ואני אתן לו להשפריץ מים, ואני אתן לו במקלחת, אני אביא לו כוסות, ואני... אכניס את עצמי לתוך הנעליים שלו, אני אסתכל על המציאות דרך הנעליים שלו. זה מה שזה אומר להיות שותף. דבר נוסף מעניין שעלה לי מתוך כל המחשבות האלה זה שכשתינוק נולד הוא חסר אונים, נכון? הוא לא יכול להתקיים בלעדינו, ממש ככה. ויכול להיות שהטבע הזה לימד אותנו ליצור או, או, או להתחבר למין עליונות כזאת שיש לנו על הילדים שלנו. כי עד שנהיינו אימהות, כל יצור שהיה תלותי בנו, ניפינו מהחיים שלנו, אוקיי? אם, אם יצאת עם מישהו שגילית שהוא תלותי בך, מהר מאוד העפת אותו מהחיים שלך. אני יכולה להעיד על עצמי. ברגעים הראשונים שיצאתי עם איזה בחור ופתאום הרגשתי שאני כל עולמו, ואין לו יותר מדי דברים בלעדיי, וכאילו אם לא אני, אז מהר אני מעיפה אנשים כאלה, אין לי סבלנות. אז לא הבן זוג שלי ולא החברות, וכנ"ל על אנשים רנדומליים שעוברים בדרך שלנו, אנחנו מעיפות אותם מהחיים, כי התלות הזאת היא, היא נטל. היא נטל, את לא רוצה את זה. אפילו בעלי חיים שאנחנו מגדלות בבית, אפילו הם לא באמת תלויים בנו להישרדות. כי הכלב שלך, למשל, את תפתחי לו את הדלת, את תוציאי אותו החוצה, את תגידו לו ביי ביי, כלב, לך לך למקום אחר, והוא יצא מהבית, ויכול להיות שהוא יהיה עצוב, אבל הוא יגיע לאיזה חצר של מישהו אחר, ומישהו ייתן לו אוכל, והוא יעבור לשם, והוא ימשיך הלאה, והוא ישרוד, אוקיי? Okay? הוא ישרוד. אבל עם תינוק זה לא התינוק זקוק לך ברמה של הישרדות, והתפיסה הזאת יכולה מאוד לבלבל אותנו. כי אמנם הוא תלוי בי, אבל א' כל זה זמני, את חייבת להכיר בזה שהתינוק שלך תלוי בך, אבל זה זמני בלבד, ולא רחוק היום משהוא יוכל להסתדר בלעדיי, ואני צריכה לשאול את עצמי מה הכלים והמשאבים שאני נותנת לו, שאני מביאה לחיים שלו, עד שזה יקרה, עד הרגע שבו הוא יצא מהקן, יעוף מהקן וילך לדרך העצמאית שלו. כמה חזק ויציב הוא יהיה כשהוא יצא לאותה דרך? שאלות רציניות. מה האמונות והערכים שיובילו אותו כשהוא יצא מהקן, כשהוא יהיה בכוחות עצמו? מה הסיפור שהוא יספר לעצמו על עצמו? הרי כולנו מספרים לעצמנו איזשהו סיפור על עצמנו. אני חסר ביטחון בככה וככה, אני טוב בזה, אני לא טוב בזה, אני בן אדם כזה, אני לא בן אדם של בוקר, אני בן אדם של לילה, אני אה, לא טובה במערכות יחסים, אני לא טובה... אנחנו כולנו מספרים לעצמנו איזשהו סיפור, הרי, נכון? אז מה הסיפור שהילד שלי יספר על עצמו? מה הוא יספר לעצמו בראש? את מבינה שהרבה מה... מה... מהרבה מה, הנרטיב של הסיפור שלו יגיע ממך, יגיע מהגילאים האלה, יגיע מהשלב הזה בחיים שלו, שבו הוא, הוא יבחן את הגבולות שלו והוא יגלה כמה אוהבים אותו ללא תנאי, עם תנאים, הוא יגלה כמה הוא, הוא יצירתי, כמה הוא לא. הנרטיב של החיים שלו נקבע ברגעים אלו ממש. ואנחנו חייבות לשאול את עצמנו את השאלות האלה. ודבר נוסף שאנחנו צריכות לשים לב אליו, ואולי זה אה, רלוונטי לא פחות, זה האם כשהוא יצא לדרך שלו הוא יברח מהשער, כמו שאני הברזתי מבית ספר, כמו שאנחנו הברזנו מהשיעורים? כשכבר, כשכבר הוא יגיע לשלב שבו הוא יוצא מהשער, כשיגיע לשלב שהוא עוזב את הבית, שהוא מוכן בכוחות עצמו, שהוא מסוגל. האם הוא יחכה לרגע שבו הוא ישתחרר ממך, כמו שאנחנו חיכינו להשתחרר מהצבא? שספרנו את הזמן לאחור? שאמרנו עוד חצי שנה למנהייק, עוד שלושה ימים, עוד יומיים, שעשינו מין לוח ייאוש כזה? האם הילדים שלנו יהיו במקום שבו הם רק סופרים מתי הם יוצאים לחופש? או שאולי היציאה שלו... לאותו חופש, היציאה שלו למסע שלו עצמו, תהיה דרך הדל, הדלת הראשית, דרך דלת הכניסה. ואז זה אומר שהוא לא יצטרך להסתתר, והוא לא יצטרך אה, אה, לברוח, הוא לא יהיה במנוסה, והוא לא יהיה בלחץ שיתפסו אותו. הוא יעשה את זה מתוך מקום בטוח, מתוך מקום שיודע שרואים אותו. שיודע שמבינים אותו, ששומעים אותו, שיש לו מקום, שיש לו say בעולם הזה. שמכוונים אותו, שמאמינים בו, שאוהבים אותו, שנותנים לו את כל אותם דברים שהוא צריך, גם אם לא תמיד זה נוח. ואני ש... שואלת אתכם את השאלה הזאת תוך כדי שאני שואלת את עצמי. כאילו, המון פעמים לאורך הגידול של אדם, אני מוצאת את עצמי במקום שאני אומרת, יואו, נפל לך אסימון, אבל אם האסימון הזה נפל מאוחר מדי, אם נפל לך אסימון שנה ושבע מאוחר יותר ממה שהוא היה צריך ליפול, ועכשיו אדם יש לו איזו שריטה בככה וככה. והוא, נתפסה לו איזושהי אמונה של ככה וככה. זה בלתי נשלט, כאילו, אני מרגישה שבתור אמהות, אני המון פעמים לא הבנתי את המקום הזה שמדברים על האיסורי מצפון שיש לנו בתור אמהות. כי אמרתי, אני אין לי איסורי מצפון, אני מרגישה שאני אימא נהדרת וכולי וכולי, אבל ככל שאני בצמיחה דווקא, ככל שאני שואלת את עצמי שאלות ומתמודדת עם דברים, אז האיסורי מצפון, ואני אומרת את זה באמת במרכאות, כי זה לא דבר רע, דבר מעצים, הם, הם, הם גדלים ותופסים תאוצה. יחד איתם, אני אומרת שעדיף מאוחר מאשר אף פעם. אני מבינה שכל שיעור שאני לומדת בדרך, אני אדע ליישם אותו למען האדם בצורה הרבה יותר טובה בחיים שלו ובחיים שלי ובחיים שלנו כצוות, אוקיי? Okay? <coughs> כשאנחנו נסתכל על הדברים ככה, כשאני בוחרת להסתכל על אדם בתוך המקום הזה, ולקוות ולייחל ליום שבו הוא יצא לדרך שלו בעצמו, והוא יצא מהדלת הראשית, כמו שאמרנו, והוא לא יצטרך לברוח משום דבר, והוא לא יצטרך להסתיר שום דבר, והוא לא יצטרך להתנצל על שום דבר, כשאני יודעת שלשם אני מכוונת, אז אני מאמינה שהדרך כדי להגיע לשם היא שותפות, ולא חד-צדדיות. כי החופש הזה, החופש הגדול הזה הוא מבחינתי, הוא היה הראשון בחיי שחוויתי מהצד השני של המתרס. וקודם כל אני חייבת להגיד לכן, יקירותיי, איזו זכות גדולה הזאת להיות מסוגלת לתעד אותו בצורה כזאת, כאילו ברמה של ממש ללמוד מסיטואציות קשות ומאתגרות שהיו, ועל אחת כמה וכמה לשתף איתכן את התיעוד הזה. כמו מיליוני מאות ברחבי העולם, האחד בספטמבר הופך באופן רשמי לתאריך תחילת השנה עבורי. ואני מניחה שגם uh, להרבה מכן ששומעות והילד שלהן uh, מתחיל את הגן או בדיוק uh, נכנס עכשיו או משהו בסגנון, אני בוחרת, יקירותיי, להפוך את האחד בספטמבר הזה לנקודת מפנה בחיים שלי. כי הפיסות מידע האלה שהבאתי לכן עכשיו היו לא מגובשות אצלי בתוך הראש, ואני מרגישה שעצם התיעוד של הפרק הזה, היצירה שלו, גיבשה את הדברים האלה והפכה אותם למין... Uh, uh, למין איזשהו, איזשהו כיוון מרכזי שאני יודעת שאני רוצה ללכת בתוכו, בתוך האימהות שלי. אני רוצה ללכת למקום שבו אני מסתכלת על הילד שלי כשותף שלי. כי אנחנו שותפים כצוות, שאנחנו חברי צוות, גם אני וגם מיכו וגם הוא דרך אגב, משפחה בעיניי, הצורה הטובה ביותר להגדיר משפחה זה להגדיר אותה כצוות. צוות מנצח. שרואה אחד את השני, שמבין אחד את השני, ששומע אחד את השני, שמתווכח, שרב, שעושה את הכל, כן? אבל נמצא מתוך מקום של צמיחה. בעבודה קל לנו לראות את זה. אבל צוות טוב בעבודה זה צוות שיודע גם להעלות בעיות וגם להביא פתרונות וגם להסתדר ברמה הבין-אישית אחד עם השני כדי להביא לתוצאות גדולות. אז ככה אני בוחרת להסתכל עכשיו ברגע הזה שממש אני מרגישה שזה נשמע גדול ומפוצץ, אבל משתנים חיי עכשיו. זה באמת האחד בספטמבר הראשון בחיי, אני מרגישה, בחיי החדשים. ואני נכנסת אליו עם איזשהו שינוי תפיסה בנוגע לאימהות שלי, בנוגע להורות שלי. אני הולכת להסתכל על אדם כשותף שלי לדרך. ואני אשתף גם אתכן, כמובן, בתוך כל, ה... בתוך כל המסע הזה, איך ולמה וכמה ואיך הדברים עובדים והכול. אבל מבחינת כיוון, אני מרגישה שגיבשתי איזשהו כיוון מאוד טוב ומאוד חזק שייצור הרבה שקט וביטחון גם בתוך הילד שלי וגם בי כאימא וגם במסע שלי בהורות בכלל. אז זהו יקירותיי. אני שמחה מאוד 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 שכל אחת ואחת מכן האזינה לפרק הזה. אני מתרגשת מהזכות לשתף איתכן את התובנות האלה. אתן מדהימות אותי, אני מתה. על ההודעות שאתן כותבות, על השיתופים שאתן, שאתן מעבירות, על המידע שכל אחת מאיתנו סופגת בכל מיני מקומות שונים, דרך אגב. זה לא חייב להיות בפודקאסט הזה, זה לא חייב להיות בפודקאסט בכלל, אבל היכולת המדהימה שיש לכל אחת מאיתנו להעביר מידע הלאה ולחזק אחת את השנייה ואחת את, את, את כל העולם סביבה, היא יכולת שאנחנו לא יכולות לקחת אותה כמובן מאליו. אנחנו חייבות לתחזק אותה ולהוקיר עליה תודה, כי כל מילה, מספיקה מילה אחת שבן אדם שומע בתזמון מדויק בחיים שלו, שפותחת לו איזשהו תואר בתודעה, שפותחת לו איזשהו חלון בתוך המיינד, שמאפשר לו לגדול, לעלות קומה, לטפס, לאן שהוא צריך לטפס. הכל מדויק יכיר אותיי, ואם הגעתן לפרק הזה, ואם שמעתן אותו עד הסוף, ואם אתן מרגישות שקיבלתן ממנו את מה שהייתן צריכות להעביר, לקבל, תעבירו אותו הלאה. אני אוהבת אתכן מאוד, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. עד אז, שיהיה לנו אחד בספטמבר מדהים לנו ולילדים שלנו ולמסע שאנחנו עוברות פה. אלף נשיקות יקירותיי. צ'או.